0: Muito bem, muito bom, estamos ao vivo, yes, muito bem, muito bom, esse é mais um episódio do podcast Coaching com PNL, eu sou André Sampaio e eu sou Carlos Hoyos e aqui a gente discute estratégias, técnicas, ferramentas para coaches, terapeutas, psicólogos que tratam, que ajudam pessoas e que querem usar a PNL e o coaching, o casamento perfeito, para causar maior transformação, mais rápida e mais profunda nos seus coaches, nos seus pacientes, enfim, em quem for. Muito legal, Carlos. E qual é a nossa pauta de hoje?
1: A pauta de hoje é falar sobre modelagem. Como é que funciona a é modelagem? Para que serve? Como fazer? Como não fazer? Excelente. Formação canônica de programação neurolinguística. Modelagem é um negócio que é sensacional. Eu sou apaixonado por modelagem. Como é que funciona? Como é que funciona
0: a modelagem, André? Antes da gente falar como funciona, deixa eu contextualizar a modelagem aqui. É, modelagem é a base da PNL, a metodologia que está por trás da programação neurolinguística. Né? Então, é, é, como começou a PNL? A PNL começou a partir da modelagem de grandes terapeutas. Né? Que, então vamos lá. O é que, que é a modelagem? Modelagem nada mais é do que pegar. Descobrir o que está funcionando e tirar, extrair um modelo daquilo. Tão simples quanto isso. Né? Que, que, quer saber como é que é? A gente faz modelagem naturalmente, no dia a dia. A gente faz. Uma criança, ela aprende como? Através da modelagem. Ela observa e vai lá e repete, replica o modelo. Não é assim? Sim, exatamente. Nós temos modelos. É... Como é que funciona a modelagem? Lembra da, na, na época mais antiga que tinha as visitas, vinha visita em casa, né? hoje não tem mais, né? Mas eu lembro, eu, lembro, eu lembro antigamente que tinha aquela coisa, tocava campainha, você estava lá de pijamão no domingo em casa, né? Eu, a gente era criança, mas nossos pais lá, tudo pijamão, de repente toca a campainha. Aí aparece lá aquele amigo que não vê há três anos, com a família inteira. É, viemos fazer uma visita, viemos passar o dia com você aqui, é mesmo? É, então, era assim. Aí você pegava e servia o um bolo. Aí a visita fala assim, olha que bolo delicioso. Me dá a receita. E o que, que ele estava fazendo? Estava modelando o bolo. Estava modelando. Modelo. O que, que é isso? Você fez algo que, bem feito. Né? Você tem uma estratégia de sucesso. Qualquer estratégia de fazer um bolo bem feito, um bolo gostoso. E aí a outra pessoa fala assim, Pô, eu também quero saber fazer um bolo gostoso desse, igual a esse. Então, me dá a receita. Isso é modelar. Isso é entender como você faz isso, qual é a sua estratégia, qual é o passo a passo para fazer esse bolo. Muito bem, né? fazer bolo é fácil. E fazer outras coisas, como causar uma transformação no seu cultivo, como vender, como é, ter uma performance maior numa atividade física, como atletas de alta performance, como liderar a equipe, como ser mais criativo. Para tudo isso, existe estratégia também. Então, pode-se extrair os modelos. né Então, você chega lá e pergunta, e aí, como é que você faz isso? Aí você extrai o modelo. Basicamente, isso é modelagem. né Pegar o que está funcionando e replicar o modelo. Entender o modelo e replicar o modelo.
1: Sensacional. Você falou um negócio interessante, que a gente usa modelagem para aprender a fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas uma aplicação que eu acho muito interessante e é você utilizar a modelagem para você saber qual é a sua estratégia, qual é a sua sequência de passos para aquilo que você não quer fazer mais. Porque muitas vezes a pessoa comete erros, ela tem hábitos, tem vícios, ela simplesmente não sabe o que, que ela faz internamente para ter aquele craving, aquela vontade. Uhum. Você pode modelar essa situação para você saber em que momento, qual é a sequência de passos que faz com que você tome uma atitude errada, ou faça alguma coisa, ou revide. Então, você pode usar a modelagem também nessa, nessa, nesse cenário para você desconstruir esse ambiente e corrigir o um comportamento.
0: Perfeito, perfeito. Isso é uma, é uma utilidade, principalmente no, dentro do processo de coaching, eu acho que é a maior utilidade da modelagem. Não só modelar o que está funcionando, mas desconstruir, fazer uma engenharia reversa do que não está funcionando olha, eu estou fazendo um negócio que não está funcionando. Então, tá bom, deixa eu entender o que você está fazendo. Exatamente. Onde que está falhando, né? em qual parte do processo está tá, tá quebrado. Por exemplo, a gente falou da outra vez da do do, do do pânico. Então, a estratégia para quebrar o pânico, ou alguma coisa assim, é. Então, tá bom. Então, qual é a estratégia? Então, eu preciso modelar a sua estratégia específica para ter pânico. Exatamente. Cada um tem uma, né? Cada um tem uma. A gente cada pode um... generalizar, mas cada um tem a sua estratégia particular de pânico. Isso. E à medida que você entende qual que é o passo a passo, a receita do bolo para ter pânico no final do, do processo, você pode chegar lá e meter o dedo no meio e falar assim, Não, e se a gente mudar esse ingrediente aqui dessa estratégia? Exatamente. É como se fosse fazer bolo. Então eu faço um bolo assim, mas meu bolo sai horrível. Meu bolo <risos> sai solado, sai com gosto horrível. Tá bom. Então, vamos entender. Peraí, peraí. Deixa eu entender como que você está fazendo o bolo. Ah, eu estou fazendo assim, assim, assado. Não, peraí, olha lá. Eu estou vendo que você não está pondo fermento. É mesmo? Precisa pôr fermento? Então, põe fermento agora aí. Vê se vai mudar. Com certeza, se você põe fermento vai mudar. fazer depois... Ah, não. Então, está saindo bolo, mas eu não gosto desse bolo. Está saindo bolo de banana e eu queria um bolo de abacaxi, bolo de canela. Sei lá. A história fala assim, bom, então tá bom, então tira a banana do ingrediente e põe a canela com abacaxi. Então é, é entender a estratégia, entender a sequência, a gente consegue ir lá e, e atuar cirurgicamente, isso que é a graça da PNL, poder atuar cirurgicamente na, na, no problema e causar o resultado. É, essa é a, a ideia que eu tenho de modelagem, né? uma, uma das, das, das utilidades da modelagem dentro do processo de coaching. Legal. E como é que faz? Como é que faz? Então, vamos lá. Simplesmente entendendo, né? entendendo é, é, a estratégia. É, eu, eu, assim, uma coisa muito interessante que eu, eu, que eu sempre faço é entender. Todos nós somos, a gente parte do princípio dentro da PNL que Todos nós temos todos os recursos que a gente precisa. A gente tem tudo aqui dentro. Né? A gente pode agir eficazmente. Agora, por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente não... Em determinadas áreas a gente puxa, brilha, em determinados setores da vida a gente manda muito bem, em outros a gente fracassa miseravelmente? O que, que acontece? Acontece que, provavelmente, nessa área que a gente manda muito bem, nós temos uma estratégia eficiente. Funciona. E na área que a gente não manda bem, a gente não tem uma estratégia eficiente. Ou melhor, a gente tem uma estratégia ineficiente.
1: Ou uma estratégia muito eficiente para não produzir resultados, né? É aquela história quando que o Tony Robbins fala, que é tipo assim, não, você, nossa, eu não... Eu não sei como, como emagrecer, mas pensa, você aprendeu como engordar muito bem. Você tem 40 quilos a mais aí. Você sabe o que você precisa fazer, só que você só precisa mudar a estratégia. É quase um, um pattern é uma interrupção de padrão. Não, você sabe fazer coisas muito bem, só que você só não quer esse resultado hoje. Você só precisa usar essa mentalidade de aprender e executar e mudar a direção.
0: É verdade, é verdade. Você tocou um negócio interessante. A pessoa e, e realmente, é uma estratégia, é uma ressignificação isso, mas é uma estratégia eficiente para alcançar um resultado diferente daquilo que você está buscando. É, é, você falou, ah, o sujeito está 40 quilos acima, então ele tem uma estratégia. Isso me lembrou, eu, te, eu tinha um amigo que ele, <risos> ele, ele, ele não tinha, ele era muito magro, muito magro, e ele queria engordar, ele queria engordar, ele queria ganhar peso, e ele não conseguia. Então, seria o caso de pegar e falar assim, como que você faz para engordar? Me fala, deixa eu entender sua estratégia para engordar e para ficar grande, pesado, que eu vou aplicar também. E ele não conseguia de jeito nenhum. Ele falou assim, eu não aguento mais, eu como um, um pacote de macarrão por refeição, mas mesmo assim eu não engordo. <risos> eu não ganho peso. O bicho era uma tripa seca. Nossa Senhora! É, Mas era uma estratégia. Então, ele tinha uma estratégia para se manter muito magro, né? mas não tinha estratégia. Então, exatamente. Então, a ideia é essa. Nós temos uma estratégia para, normalmente, a gente sempre tem estratégias eficientes e estratégias é, ou seja, para atingir aquele resultado, a gente não tem a estratégia eficiente para atingir o resultado que a gente quer. Então, a ideia aqui é, primeiro, né, primeiro passo, entender como que a pessoa está, o que, que a pessoa está fazendo, qual que é a estratégia que ela está usando que estratégia, a gente tem estratégia para tudo. Tudo na vida, tudo que a gente faz, a gente usa estratégias. Pensa, nosso, nosso cérebro é um computador. Isso. E todo computador, ele só roda se ele tiver um programinha. O que é um programa? É uma série de passos né, de lógica de programação para fazer isso. Então, se isso, então isso. O computador é todo assim. Se isso, então execute isso terminou de executar isso, e aí, então qual que é o resultado? Isso, isso, vai fazer outra coisa. Então, passo a passo, né? passo a passo. Então, a gente tem programa para tudo na cabeça. A gente tem programa para levantar da cama, a gente tem programa para escovar o dente, para tomar banho, para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, para se relacionar, para descansar, relaxar, para ficar estressado. Tem programa para tudo. né? Para tudo.
1: E, e só para esclarecer, estratégia é igual a um programa? Dentro da nossa cabeça? O que que é, qual a definição de estratégia dentro de PNL? Para deixar claro para os ouvintes.
0: Estratégia é uma sequência de passos que geram resultado. E Bom, esses
1: passos podem ser tipo pensamentos, visualização... Exatamente. Tipo, ó, fazer uma
0: posição no corpo... Exatamente. exatamente. Uhum. É, é que aqui a gente vai entrar mais a fundo no negócio. Mas vamos lá. Então, uma estratégia Pensa na estratégia mais clássica, quando a gente ensina o PNL, estratégia de eh, soletrar. Soletrar. Uh, no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, até porque o, o português é uma língua mais fonética. O inglês, não. Soletre, é né? soletre, through, through, né? through. Cara, ninguém consegue soletrar esse negócio. Through, <risos> né? T-H-R-O-U-G-H, meu Deus do céu! Eu tive que fazer essa estratégia de soletrar para conseguir soletrar through, né? É, é muito louco. Português é mais fonético, não tem tanto problema. Mas a ideia é, ou mesmo estratégia de memorização é como você processa a informação aqui. Tá? Então. É, a ideia é toda estratégia. A gente... Vamos pegar uma estratégia mais simples? Escovar o dente. Por exemplo. Escovar o dente. Como é que você sabe que você tem que escovar o dente? De manhã iniciar ah, sua estratégia para escovar o dente.
1: De manhã, escova o dente.
0: É isso que acontece. A gente faz as coisas naturalmente sem pensar. Exato. Mas existe uma estratégia aí. E a modelagem, essa metodologia de modelagem, faz exatamente isso: quebrar o passo a passo daquilo que a gente já faz conscientemente. Então, muito bem. Você, você, você abre o olho e já está escovando o dente? Não,
1: não, depois do café da manhã eu escovo dente.
0: Ah, então tá. Então você toma o café da manhã e aí? E aí...
1: A menos que eu não tome café da manhã, se eu faço jejum, aí eu, eu tomo chá e eu escovo dente.
0: Tá. Eu aí com a Mas... Qual que é o gatilho? Qual que é o momento que você sabe, hum, é hora de escovar o dente?
1: Cara, é, eu acho que são dois. Se eu estou se eu estou saindo, se eu vou sair por exemplo agora, né? pegar um Uber para vir para o escritório, eu vou escovar o dente antes de sair. Tipo, eu não saio de casa sem uhum. escovar o dente, principalmente por uma refeição. Então, esse é um gatilho. Uhum. Mas se eu estou em casa... O gatilho eu sei que é outro, não é porque eu tô saindo, é eu terminei de comer, antes de começar a trabalhar, fazer qualquer outra coisa, eu vou lá e escovo o dente.
0: Tá. Provavelmente você tem uma sensação do tipo. Hum,
1: Isso, hum, essa sensação. Hum.
0: Então existe um sinestésico interno, a, percepção... a sensação no meu corpo Sim. que eu faço assim. Hum, estou com a boca estranha aqui, eu acho que eu não escovei o dente. Aí tem a sensação, percebe? O primeiro passo da estratégia é a sensação. Eu ainda é, não escovei. Eu acho
1: que para mim não funciona assim. Não? Para mim, eu acho que não funciona. Eu sei que para algumas pessoas é a sensação. Agora que você está falando, eu estou tomando chá, eu falei, nossa, eu quero escovar o dente. Você está falando, do é,
0: Aí você vê a sensação. do
1: chá, porque eu tomo sem açúcar, né, o chá. É. E agora eu estou ficando com vontade de escovar o dente. Você está falando, mas normalmente não é assim. Normalmente é beleza... Passo café, ando café, eu tomo um banho frio, me troco, faço a barba, escovo o dente, saio. É, é, tá. Para sair, eu preciso ter escovado o dente. É, tipo, não saio de casa sem escovar o dente.
0: Ah, tá. Tendo assim. Entendi. Entendi. Então, tem um, um, tem um checklist, tem uma coisa assim, eu vou sair de casa, aí pula uma, uma imagem, é mais isso. É mais isso. uma imagem ou um diálogo interno, e aí, já escovou o dente? Checklist.
1: Eu, eu acho que é assim, posso estar ah, para
0: você, para você.
1: A sensação é, nossa, eu preciso escovar o dente.
0: Então, nesse eu caso, quando voar. você vai sair, o gatilho é ou uma imagem do tipo, já escovei o dente, ou uma pergunta, um diálogo interno que fale, ó, oh, já escovou o dente? Ou, oh, preciso escovar o dente? Isso aí. A voz que vem fala assim, não, preciso escovar o dente.
1: Beleza, é isso aí.
0: Então, pronto, tá vendo? Então, a, o teu gatilho, o primeiro passo da tua estratégia de escovar o dente é uma voz que te fala, eu preciso escovar o dente.
1: Exatamente.
0: No seu caso.
1: É, é, essa é a sensação que eu tenho.
0: A sua e estratégia. Essa, a minha estratégia voz... é sentir a boca e falar assim, eu, eu preciso escovar o dente. Para mim, essa é a minha estratégia. Até porque eu trabalho em casa, eu não tenho esse gatilho de sair de casa. Então, é, é a coisa do, eu preciso escovar o dente.
1: Não, e... mas é interessante você está falando, porque quando eu trabalho de casa, ou nos finais de semana, obviamente eu escovo o dente de manhã. É a mesma voz interna. Não, você não escoveu o dente, vai escovar o dente. É alguma coisa interna que faz acontecer. Eu estou buscando... Inter... que, assim, quando eu saio de casa, eu vou escovar o dente antes de sair de casa. Então, essa voz parece que tem uma... Ela antecede o sair de casa. Eu vou ter que fazer uma barba, coloquei já no cabelo, tomei banho. Tem que fazer. E não necessariamente eu faço uma determinada ordem. Eu faço isso. Agora, quando eu fico em casa, o gatilho é... Não, você não escova o dente, vai lá à escola. escola aí eu não sei o que, que, o que, que ele antecede isso. É, não, agora você vai começar o resto da manhã, agora você vai, você vai trabalhar, agora você vai passar, você tem que escovar o dente. É, a minha percepção, a minha estratégia é um diálogo interno que antecede algo. Tipo, você não pode fazer algo, você não pode começar o resto da manhã se você não estiver escovando uhum, o dente. Uhum, tá. Mas é diferente depois do almoço. Depois do almoço, tá. você escova o dente. É Só outro. Antes tá. de, de dormir, tá. você escova o dente. São estratégias diferentes. Nossa, acho que eu tenho algum problema aqui, André.
0: Não. <risos> Não, mas a ideia aqui, a ideia aqui, tá, tá legal isso para a gente exemplificar, para que como é que tá aí aí qual é o aspecto prático disso? Isso. Então identificamos que você tem a sua estratégia para escovar o dente começa com um gatilho que é um auditivo interno. Isso. Auditivo interno, existe uma voz dentro de mim que me fala, vai escovar o dente, está na hora de escovar o dente. Isso. Alguma coisa dentro de você fala, oh, o ambiente ou é depois do almoço ou eu vou dormir ou eu vou sair. Isso. Alguma coisa dispara uma voz e esse isso. alguma coisa pode ser qualquer coisa que está fora, então não sei. né Então existe um estímulo externo que dispara uma voz e essa voz fala, vai escovar o dente. E aí você é vai bem. executar o passo a passo de escovar o dente. É isso aí. Muito bem. Eu não quero mexer na tua estratégia que está funcionando.
1: Beleza. Mas
0: se eu quiser se fosse uma estratégia ineficiente, eu poderia falar assim, opa, então se o gatilho é essa voz interna, vamos alterar essa voz. Vamos modificar essa voz. Talvez, se fosse alguma coisa, uma voz que me, fa... me coloca para baixo. Pensa, tem gente que, pá, qualquer coisa que acontece, ah, mas você é um idiota mesmo, né? Você é uma besta mesmo, falando para si mesmo. Nossa, você é... O que você pensa que você é? Nossa, mas é muito besta mesmo. Não é? é tem hum. muita gente, eu acho que a maioria das pessoas tem um diálogo interno negativo. Tem. Uma autoimagem. E isso vai fazendo o quê? Vai só colocando para baixo. Sim. É aquela vozinha que te põe para baixo, que te coloca, te mina a tua confiança e tal. Então, esse seria o ponto de falar assim, opa, peraí, quando essa voz aparecer, vamos trabalhar com essa voz. E aí modifica essa voz. Então, esse é o caso de mudar a estratégia, né? Mudar a estratégia. E, e, mas eu dei o exemplo do, do, do dente, por quê? Então, você identificou que você tem um auditivo interno que dispara o gatilho de vou escovar o dente. Aí você vai. Aí Sim. você faz o movimento, você faz... E conforme você está escovando o dente, você vai, escovei aqui, já acabou? Não, tem que escovar aqui. Escovei aqui, já acabou? Não, tem que escovar aqui na frente. Escovei, já acabou? Não, agora tem que ir embaixo. Então, a todo momento, você está se perguntando, você está checando. Já acabei, já acabei, já acabei. Até que, em um determinado momento, você faz a verificação e faz assim, não, está tudo, já escovei todos os dentes. Tá, beleza. Agora, próximo saída, próximo passo. Próximo passo é... É, fazer o bochecho, pronto, acabou. E aí acabou o dente. Acabou a estratégia do dente. Mas cada um tem uma estratégia. Sempre, pra tudo. para tudo. Você vê que a gente passou aqui uns 20, 10 minutos falando de, da estratégia de escovar o dente.
1: Cara, eu acho que eu nunca mais vou escovar o dente do mesmo jeito. Agora, <risos> tô pensando nas suas etapas todas. Mas é engraçado o automatismo, porque é mais ou menos isso mesmo que acontece. Tudo, é. Pra tudo, para trocar de roupa, como é que você acorda de manhã, como é que você sai
0: exatamente
1: como é que você entra no carro, como é que você senta na mesa para comer,
0: tudo como que a gente sai da cama a gente tem uma estratégia para sair da cama é né? uma estratégia de motivação para sair da cama a gente precisa se motivar legal. alguns tem uma estratégia mais é, é, agradável do tipo, acordou já começa a pensar em tudo que vai fazer no dia, que vai ser legal e tem imagens positivas e pensamentos positivos, tem um diálogo interno positivo e salta da cama. Outros acordam e falam ah, não, mais um pouquinho, vai. Aí dá um <risos> tapa no despertador. Aí o despertador toca ah, não, se sente mal e aí vai. Aí na quarta vez que o despertador toca aí ele se sente muito mal porque aí ele começa <risos> a fazer imagens do chefe, do, do emprego que ele vai perder, uhum. junto com as imagens do, de tudo que vai ser de catastrófico se ele não sair da cama. Né? Aí junta com a sensação de querer ir no banheiro, que ele está muito apertado. Aí, sim, ele está realmente motivado para levantar da cama. Duas estratégias completamente opostas, que vão definir o dia. Mas são estratégias de e motivação.
1: Aí, no processo de modelagem, a gente precisa desconstruir, trazer a consciência da pessoa Isso. essa estratégia, para que a pessoa tome consciência da estratégia. E quando a gente quer pegar essa estratégia, por exemplo, de um modelo, de uma pessoa que é uma uma pessoa que faz uma apresentação em público muito bem. Como é que você modela uma pessoa dessa? Você não tem acesso à cabeça dessa pessoa, né?
0: Às vezes tem. É possível ter. né Mas Sim. é possível não ter... Até... Uma
1: pessoa já morreu, por exemplo. Suponha que eu quero modelar uma pessoa que eu tenho vídeos e já morreu. Como é que eu modelaria uma pessoa dessa?
0: Então, nesse caso, o, o, o... aqui existe uma, uma uma discordância dentro da PNL.
1: Nossa, PNL. legal. Polêmicas.
0: Polêmica. O, lá. John Grindr, o John Grinder fala que não dá. Não dá para modelar alguém que já morreu. Não dá. Agora, o meu grande modelo de PNL, apesar de honrar o Grinder, o Bundler, o Busellick, né, o meu grande modelo de PNL é o Robert Diltz. Ele era, ele era aluno, ele começou lá junto, mas ele era aluno. Ele não criou, mas ele co-criou. Né? Ele estava lá no comecinho, nos primeiros encontros da PNL, ele estava lá. Ele era aluno do Grinder, na faculdade. E ele fez um processo, um não, ele fez vários processos de modelagem de pessoas mortas. Inclusive, até separei alguns livros aqui, ó, você nem sabia, né? Olha aqui, A Estratégia da Genialidade, é uma série. Que massa. Ele modelou Albert Einstein. E uma curiosidade aqui: o Einstein morreu num dia em um determinado hospital. Não sei qual foi o hospital, mas no dia que o Einstein morreu, dentro daquele hospital no mesmo hospital nascia Robert Diltz. No eu mesmo também. dia, no mesmo hospital que o Einstein morreu, nasceu o Diltz. Como é que o Diltz modelou o Einstein? Como é que o Diltz modelou Aristóteles? Walt Disney? Já tinha morrido também? Mozart? Também, já tinha morrido. E o melhor de todos, o que eu mais gosto. Olha isso aqui. Sherlock Holmes. Como é que ele modelou Sherlock Holmes? Personagem fictício, fazendo uma coisa muito legal da PNL, que é entrando em segunda posição, segunda posição perceptiva. Então, a gente tende a olhar o mundo, a enxergar o mundo sempre a partir, predominantemente a partir da nossa perspectiva, a partir dos nossos olhos. Né? Então, eu estou olhando o mundo e, ah, se eu estou vendo, deve ser assim porque eu estou vendo com meus olhos. É difícil, a gente tem uma dificuldade natural de se colocar na posição do outro. Isso é uma, uma habilidade de empatia. Sim. Eu me coloco na posição do outro, eu sinto o que a outra pessoa está sentindo, e aí eu consigo compreender melhor a outra pessoa. Uma coisa muito curiosa, Carlos, é que crianças, até, se não me engano, quatro anos de idade, são incapazes de ter empatia incapaz. Caramba. É, se eu colocar um dado, manjo um dado, eu coloco um dado, né? Tem seis numerinhos. Aí eu mostro e falo assim, ó, tá vendo esse aqui? Esse é o seis. Aí eu viro o dado. Tá vendo esse outro? Essa outra parte aqui? Isso aqui tá um. Então vai lá. Esse aqui é seis. Esse aqui é um. Tá vendo? Você tá vendo um? Agora eu vou virar. Esse aqui é seis. O que que você tá vendo? Seis. E o que que eu estou vendo? Seis. As crianças são incapazes de pensar... Puxa, ele sabe que do outro lado tem um, mas ele não consegue se colocar na minha posição e imaginar, a partir da meu ponto de vista, que eu estou vendo o outro lado da, da moeda. A partir dos quatro anos... Eu acho que a idade é, se não for quatro, é cinco. Enfim, a partir dessa, dessa idade, a criança começa a desenvolver essa capacidade de olhar a partir de outro ponto de vista.
1: Que interessante, porque a, a empatia... São a parte de empatia está relacionada com a parte de neurônios espelho, que é uma parte que está abaixo do córtex pré frontal. Ele está no neocórtex, ele é chamado de subcortical, essa parte que tem os, re... os neurônios espelho. Uhum. Então a gente se sente em empatia, a gente consegue se conectar com outra pessoa porque a gente espelha esse comportamento da outra pessoa. Então pode ser Sim. que esteja tá relacionado com a forma do desenvolvimento da criança Sim. neurologicamente. Que interessante isso aí.
0: Eu acho que é diferente do neurônio espelho. Eu acho que é diferente. Por quê? Porque eu eu vejo alguém tomando um sorvete. Sim. Eu vejo alguém tomando sorvete, eu me imagino tomando sorvete.
1: Então, mas essa... E aí
0: essa... eu começo a sentir o gosto do sorvete.
1: É, mas você presta atenção ao nível de sofisticação que você está fazendo isso. Você está se imaginando, você está uhum. se colocando no lugar da outra pessoa. Uhum. E isso é uma empatia. Sim. E para você fazer isso, você precisa imitar, você precisa, você precisa se colocar no outro lugar, se ver na posição da outra pessoa. Isso é justamente empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. E aí você tem uma série de decorrências fisiológicas, emocionais, conexões neurais, porque você se coloca no lugar da outra pessoa. Não, o que eu estou pensando aqui, não tenho nenhuma base para falar, é se a criança ela não consegue ter empatia, é porque provavelmente ela não, tá, não exercitou ainda essa parte do cérebro que tá, ainda está em formação, que já está formada, mas que ela não, não conectou direito para trabalhar os neurônios espelhos. É, eu
0: acho que a questão aqui é... é sim, tem, existem os neurônios espelhos e, uhum. e, assim, a partir do momento que a criança vê ou a gente vê alguma, alguém fazendo alguma coisa, a gente espelha e faz a mesma coisa que o DATAP está fazendo. É uma coisa mais mecânica. Neurônico em espelho é um negócio mais mecânico, né? Sim. Você vê a pessoa fazendo, você se imagina fazendo, ou mentalmente você faz a mesma coisa. Certo, é isso. Você, a pessoa deu uma topada, é, é, quebrou a perna, você fala, ai, você sente. Sim. É isso. Isso é o neurônio em espelho. A pessoa foi lá e caiu e bateu a cabeça, você fala, ai, doeu aqui. É isso. Agora, o, o que eu tô falando, ele envolve um nível de abstração maior. Eu preciso abstrair e imaginar o que essa pessoa pode estar imaginando. O que essa pessoa pode estar pensando. Sim. Eu acho que a questão, a diferença está no nível de abstração. Eu preciso abstrair e imaginar o que, que será que você está vendo agora.
1: Sim. É... Para mim, é uma composição em cima, em cima de você poder se colocar no um lugar do outro. Porque, assim, é... Hum. é que nem a visão. Eu posso ver e posso focar em determinadas áreas e não focar. Né? A criança, ela vê, ela imita a gente. Ela imita a gente de uma forma... A gente imita totalmente outra pessoa. Então, essa parte do cérebro que está ativada pelo neurônio esperma, nos permite criar essa, 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 essa reflexão da pessoa. Mas, no nível mais profundo, é que nem se você visse a paisagem depois você quer focar, você precisa exercitar isso de uma maneira mais profunda e se conectar nas emoções do outro para você sentir o que essa pessoa está sentindo.
0: Uhum.
1: Aham. Cara, tem doido isso aí, eu vou dar uma estudada nesse negócio aí, você abriu uma outra caixa de Pandora aqui pra mim.
0: É. Mas, muito bem, a ideia é essa. Enfim, a gente tem essa capacidade, apesar de ser difícil, talvez algumas pessoas têm que, ter, têm que desenvolver mais isso, né? mas a gente tem essa capacidade de se colocar na posição do outro e olhar Sim. o mundo, enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro. A gente não faz muito isso, mas é, é, é muito bacana. E como que a gente faz isso? Para conseguir... Bom, o sujeito já morreu. Ou então eu quero modelar o... o... Eu quero modelar o D-Rock. Pronto, estou tô, tô, tô malhando e o meu modelo de, de malhação agora é o D-Rock, né? aquele ator. Então, eu não tenho contato com ele. Eu não posso ligar. E Rock, e aí? Como é que faz aqui? O que, que você acha disso? Que... Não dá. Então, eu tenho que me imaginar sendo ele e aí imaginar como eu faria no lugar dele. Como ele faria no meu lugar agora? Perfeito. Aí eu começo a modelar. E para fazer isso, né, para para ser uma modelagem completa, mais, mais mais profunda, a gente tem que pensar nos níveis neurológicos. Então pensa assim, se a gente quer entrar em segunda posição com outra pessoa, Pô, eu quero entender o mundo dessa pessoa. Para eu modelar, eu preciso entender o passo a passo. Para entender o passo a passo, eu tenho que entender o modelo de mundo. Qual o programinha que ela roda aqui? E o programinha que ela roda aqui, ela é decorrente de, daquela pirâmide ou daquela esfera dos níveis neurológicos. Então, qual é o ambiente dessa pessoa? Qual que é o... o tem, tem um caso muito bacana de uma... Eu dei um treinamento e uma senhora, ela estava lá revoltada, amargurada, ela estava muito brava. Uma pessoa da família que, no, 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 no modelo dela, no que ela enxergava, era uma pessoa ruim, amarga, né? uma pessoa má. E ela estava revoltada, que era da família e não podia né, fazer nada. E, e aí ela entrou nesse processo de modelagem. Né? Na verdade, não, a gente não queria fazer a modelagem, mas entrar em segunda posição com essa pessoa. certo Então vamos lá, para ficar mais claro aqui. Vamos lá. Pensa no ambiente dessa pessoa. Ambiente. Como tá. o ambiente que essa pessoa nasceu, que ela viveu, que ela vive? né? Porque o ambiente... Se a gente falar assim... ah, Pensa em alguém que mora no Palácio de Buckingham. É um ambiente. Pensa no cara que mora no, no Saara, aqueles beduínos do Saara. Completamente diferente. Não dá para imaginar que o cara... Tipo, o cara tem, valo, tem tudo diferente.
1: Tudo diferente.
0: Então, se coloca no ambiente, imagina, né, faz essa abstração, que você vive nesse ambiente e viveu. Você tem essa história. Aí pensa nos comportamentos que essa pessoa faz. Que tipo de comportamento ela tem? Qual é o movimento corporal? Então, você vai modelar um rapper. Então, você começa a se movimentar já mais assim. Vai modelar a rainha da Inglaterra. Já tem que ser diferente. A postura é completamente diferente, o comportamento, forma de falar, né? forma de se impostar, completamente diferente. Então, você se imagina nesse, nesse coisa, nesse padrão. Aí depois vem as habilidades. Que tipo de habilidade um tem, essa pessoa tem? Então, por exemplo, o cara do Saara, ele deve ter uma habilidade de achar água, de caçar, não sei, morcego. De, né? Tem algumas habilidades diferentes do cara que é, trabalha no, que estudou em Harvard e trabalha na Bolsa. Habilidades diferentes. Totalmente diferentes. Completamente diferentes. Então, você imagina que você tem essas habilidades ah. e desenvolve essas habilidades. Aí você pensa nas crenças. O que esse cara acredita? Quais são os valores dele? Crenças e valores. né? Então, que tipo de crença? O que essa pessoa acredita? O que ela valoriza? O que é importante para ela? Porque eu sei, o que é importante para mim, não necessariamente é importante para você. Sim. Então, aí eu tenho que me imaginar se eu tivesse as mesmas crenças e valores que você. Como eu seria? Como eu pensaria? Aí, como eu me vejo? Minha identidade? Como eu me vejo? Qual a minha percepção de mim mesmo? E, por fim, qual que é a minha visão? Minha visão de propósito, minha missão. Sistema. Enxergando dentro do sistema. Qual que é o meu papel aqui dentro desse sistema grande?
1: Legal.
0: Beleza. Sim. Aí eu consegui entender o modelo de mundo da pessoa e eu consigo entrar nesse modelo de mundo. A partir daí, a gente consegue, estando em segunda posição, né? entrando na pele da outra pessoa, literalmente, literalmente não, mas é, é uma abstração. Figurativamente. Figurativamente. Mas aí eu consigo pensar como essa pessoa pensa. E aí eu vou fazer o processo de modelagem, eu vou me modelar sendo a outra pessoa. Então tá, se eu fosse a outra pessoa, mas aí não é. Eu não faço pergunta eu, se eu fosse, eu sou. Eu sou, eu assumo que eu sou a pessoa.
1: O lápis de identidade como a outra pessoa.
0: Isso. Eu assumo que eu sou a outra pessoa e aí eu começo a fazer o trabalho todo, o processo todo de, de modelagem. E o Diltz fez isso. O Diltz fez isso. Né? Sensacional. Ele, ele foi assim que ele modelou. E aí ele vai descobrindo o passo a passo. E como é que ele vai descobrindo o passo a passo? Exatamente aquilo que a gente fez aqui para entender o teu processo de modelar a escovação de dente. Tá, Deixa eu só
1: dar uma muito... para ver se ficou claro, porque é bem denso isso aqui. Então, primeiro, sim, você tem que entender. Sim. Níveis neurológicos, se a pessoa está ouvindo, assistindo aqui, assista ao replay do podcast em que a gente falou sobre níveis neurológicos. Você entender níveis neurológicos. Hoje a gente falou bastante sobre estratégia. Então você precisa entender o que é essa estratégia. A gente fez o, a desconstrução de eu escovando o dente, ou o que me motiva para escovar o dente. Perfeito. E aí o que você faz, você escolhe uma pessoa que você quer modelar, se coloca no lugar dessa pessoa, ponto referencial, segunda posição. Né? Como se eu fosse a pessoa e eu sou com essa pessoa. E aí eu construo de baixo para cima, eu construo, eu estou no ambiente dessa pessoa, eu vejo como ela se comporta, as competências que ela tem, no que ela acredita, quais são os valores importantes, eu sou aquela pessoa de identidade, minha conexão com o sistema é maior, o que, que essa pessoa vê. E aí eu faço, eu vou mapeando essas estratégias em cada um desses níveis para ver o que está acontecendo... E a partir daí eu vou fazendo registros e falo, beleza, essa pessoa faz isso, essa pessoa acredita nisso, ela se conecta com as pessoas como dessa forma, ela, a sua autoimagem é assim. E aí a hora que você fizer isso aí, beleza, tem um gap, tem uma diferença entre quem eu sou agora, volto em primeira pessoa, e essa pessoa de segunda pessoa. Sim. E aí, como é que é essa construção desse caminho?
0: Aí você vai entender o modelo, o passo a passo da pessoa. E aí você extrai a estratégia. Tá. É isso, imagina, o, o Disney, o Disney.
1: E aí, e aí isso basicamente você repete. Então, da mesma forma, se eu quisesse ensinar alguém para sentir vontade de escovar o dente da mesma forma que eu sinto, eu teria que falar: nesse momento
0: você tem que fazer isso. Exatamente. Momento. Você Perfect. ensina o passo a passo. Faça isso, agora faça isso, faça isso, faça isso. Tá, então identificando... o, a modelagem do Disney foi assim. O Giltz, ele identificou que o Disney ele tinha um pro, no processo de criatividade dele, ele tinha é, é, uma estratégia que era. Ah, primeiro o sonho. Eu tenho o sonhador aí no sonhador, pô, viaja, né? Não tem limite, sonha, tem aquela imagem, tudo, não tem limite. Sim. Aí depois que sai do sonhador, ele entra no realista. Então aí ele entra é um outro conjunto de habilidades, percebe? O sonhador tem um ambiente, o sonhador tem um comportamento, uma o Sonhador, sonhador, artista, né? Tudo certo, tudo bom. Eu sonho com o mundo encantado de Disney, né? Legal. Aí depois ele entrava no, no modo realista. E o realista é o quê? É o cara que põe a mão na massa. Comportamentos diferentes. O realista, ele não está sonhando. Ele está lá, no chão da fábrica, está fazendo planejamento, está fazendo passo a passo, estratégia, né? Tá? Então, realista. Beleza. Lidando com prazos, recursos. E aí depois vem a fase do crítico. E o crítico é outro. O crítico, ele olha de fora. Hum, o que, que pode dar certo aqui? O que, que pode dar errado aqui? E Nossa. isso, e aquilo? O crítico faz perguntas difíceis. Outro, outro ambiente, outras habilidades, comportamentos, outros valores, né? Imagina, o valor do crítico e o valor do, real, do, do sonhador. Completamente diferentes. O sonhador está pensando no, pô, vamos criar um negócio muito louco aqui. O valor do crítico é, pô, eu preciso de segurança, eu preciso de garantias que eu não vou me estrepar aqui. Né? O sonhador não está preocupado com segurança, o sonhador está preocupado com aventura, com diversão, com expressão, outros valores. É diferente. Então, agora, o Disney ele tinha esse processo todo, ele, ele tinha esse passo a passo na construção das, das obras dele. E aí voltava. Então ele entendeu que fazia esse ciclo. E aí a ideia da modelagem é, a partir do momento que você descobre esse modelo, você pode incorporar esse modelo em você. Então, a estratégia Disney é uma estratégia que a gente aprende no curso de formação de PNL. Você imagina, você ter a estratégia da mesma forma que o Disney pensava, você poder pensar em instalar esse programinha dentro de você. É lindo.
1: É, é muito massa.
0: É lindo, é lindo. Então, a ideia é essa. Agora, agora, deixa eu fazer um disclaimer aqui, uma coisa interessante. O, o Stephen Gilligan também foi um dos alunos, né, do, dos estavam lá junto começando a PNL lá no começo e teve a época do, do, do Milton Erickson que todo mundo foi lá para o Arizona e aprender com o Milton Erickson eles ficavam na casa do Milton Erickson hospedados e aprendendo e o Milton Erickson ele já estava mais no final da vida e ele já estava na cadeira de rodas já estava com condições de saúde mais precárias sim e, e eles ficaram lá e o Guiligan ele, o Bundler não batia muito com, com o Erickson, né Eles eram gênios muito fortes e eles não se batiam muito. Mas, então, o Bundler entrou e saiu. Entrou, puxou tudo, modelou o que tinha para modelar e saiu fora. O Gilligan foi lá e ficou, se conectou muito com o Ericsson e ficou. E aí ele ficou modelando, ele queria modelar e ficou muito tempo trabalhando. Inclusive, até se afastou um pouco da PNL e ficou mais na hipnose ericksoniana. E ele estava tão fascinado e tão é determinado a modelar o ersson que no processo de modelagem para ele entender para ele entrar na cabeça do cara ele queria não só simplesmente abstrair como seria se eu tivesse uma cadeira de rodas ele literalmente passou seis meses numa cadeira de rodas para modelar o ersson tipo como que é viver com as condições físicas do ersson para cair porque aí ele poderia olhar literalmente olhar o mundo a partir da cadeira de rodas é diferente. Sim. Você olhar o mundo de pé, no mesmo nível de uma cadeira de rodas, você olha para todo mundo para cima. Sim. Não é Não Completamente diferente. Ele passou seis meses numa cadeira de rodas para modelar o Ericsson. O Diltz fala que isso teve consequências. Por quê? Sim. O que a gente está na cabeça, né? nossa cabeça, influencia o nosso corpo. Exatamente. Segundo o Giltz, ele fala que o Gilligan teve problemas de saúde em, em função desse, desse, desse mapeamento processo. tão profundo. Tão profundo. É o poder da intenção, né? Exatamente. Ele modelou as coisas boas, mas ele acabou trazendo coisas ruins também no processo. Faz sentido. Mas isso não é... não é. Tá muito longe do que a gente faz aqui no coaching, que é entender o processo, modelar e poder aplicar o modelo, replicar o modelo. Eu tenho outro livro aqui bacana, que eu quis trazer. Olha só, esse aqui é um dos processos, um dos trabalhos mais novos do DILTS, que é uh, Next Generation Entrepreneurs, né? o, o fato, modelagem dos fatores de sucesso. Que massa! Ele está modelando os maiores empresários da atualidade. Você né? então, imagina modelar, modelar no, no, no âmbito empresarial. Na empresa, modelar o Steve Jobs, Jeff Bezos da, uhum. da Amazon, da, o cara da IBM, o Elon Musk, é, poxa vida, pensa, Richard Branson, pensa nos caras mais top de sucesso empresarial do business, ele tá modelando essa galera para entender como que eles lidam com a empresa, como que eles lidam com a visão, o que que eles, quais são os valores...
1: Aí tem que só inventar depois disso o esquema de instalar esse programinha, essas estratégias na Matrix, né? E se esperta o um negócio no pescoço assim, bom, agora eu sou o Richard Branson.
0: Exatamente. Exatamente. Mas é assim. É assim que funciona na PNL. É mais ou menos isso. A partir do momento que você descobre o modelo, você instala em você esse modelo. Você replica. É genial. É genial isso. E outra e outra outra função da modelagem dentro do coaching é entender, né? a gente está falando de modelos, então entender que a gente tem é, é, modelos eficientes nossos mesmos para determinadas coisas e talvez ineficientes. Eu fiz um processo de modelagem com um aluno, foi muito muito interessante. Eu perguntei para ele, ah, você tem alguma coisa que você faz muito bem, muito bem? Ah, tem. Pô. Tem, eu resolvo o cubo mágico muito bem. Pô, que bacana, legal. Ele resolvia em assim, poucos segundos. Pô, muito legal. Tá bom. E o que, que você está falhando miseravelmente agora? né? O que, que você está que que tá com dificuldade? Ih, caramba, eu estou com dificuldade no marketing da minha empresa. Olha, que interessante. Então, ele tinha uma estratégia muito interessante para resolver cubo mágico, mas para resolver o problema de marketing da empresa, ele estava apanhando apanhando duro, feio. Aí a gente fez o quê? A gente fez a modelagem do processo de aprendizado e desenvolvimento do, do Cubo Mágico. Que massa, cara! E modelamos o processo dele, ineficiente, mas o processo dele de marketing da empresa. E aí a gente confrontou esses dois modelos. Ora, e foi muito interessante, porque era nítido que, para aprender o Cubo Mágico, quando ele topava numa... numa Batendo um platô, tipo, putz, eu não consigo mais. Ele tinha um processo de automotivação para buscar outras alternativas e fazer novas tentativas, sabendo que toda vez que ele instalava uma nova abordagem, o tempo dele, a performance dele caía, diminuía né, o tempo, né? atrapalhava, era pior. Mas ele sabia que se ele persistisse, ele ia acabar, eventualmente, tendo um ganho de produtividade. E assim ele fez, ele fazia em seis segundos um cubo mágico. Acabou. Seis segundos. E no Coiso, ele falava assim: ele tentava e aí, não estou conseguindo. Não, tenta mais disso. Ele era cabeçudo. Ele não ficava nessa, pô, não estou conseguindo, eu vou buscar ele não uma outra.
1: Uma estratégia diferente, né?
0: Não buscava. Ele ficava sempre tentando a mesma coisa e frustrado, e aí, quando fica frustrado, chuta o balde e. Né? Percebe? Então, só de, dele mesmo. Ele não precisou modelar ninguém. Ele modelou o processo dele mesmo. Então, a partir do momento que ele falou assim, pô, eu posso usar essa estratégia para resolver o cubo mágico no marketing da minha empresa. É a minha estratégia, já funciona para mim. É uma automodelagem.
1: É, isso é muito poderoso. Um desafio para os nossos ouvintes aí. Em que área da sua vida ou algo é. que você faz que é extremamente bom, bem, você faz muito bem feito, você é top, você tem alta performance, e uma área em que você não está onde você gostaria de estar. Faça esse mapeamento aí que o André descreveu, faça esse processo e leva para sua outra área. E compartilha com a gente os resultados que você tem nessa mudança, porque isso é muito poderoso. Muito poderoso. E é simples. É simples, é simples, é simples de fato. Muito, muito bacana.
0: Muito bom. Eu
1: acho é... que... Acho que se encerra, porque o negócio é muito
0: profundo. É, 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 o negócio é denso. Esse é um tema denso, denso mesmo.
1: Muito interessante. Ah, que massa, cara, que massa.
0: É. O... Tem uma pergunta aqui da Lindalva, aproveitando aqui. Como superar a procrastinação? A gente já falou de procrastinação. Se não me engano, a gente falou de procrastinação aqui.
1: Falamos dos processos de sabotagem, mas eu acho que a gente poderia utilizar a questão da modelagem para responder essa pergunta. O que, que você acha? Sim. Pegamos uma pessoa que não procrastina.
0: Exatamente. Como ela faz para superar a procrastinação. É... Só, só para dar, dar uma um, coisa, eu fiz uma, uma live essa semana sobre hum. como eliminar a procrastinação. Eu dei um passo a passo para modelar a procrastinação. Perfeito. Então, vai lá e assiste, mas... Sim, a gente pode usar um modelo de como eliminar a procrastinação. E existe isso, né? É só pegar quem vai lá e faz. Já tem, a PNL tem modelo para quase tudo que você possa imaginar. Sim. E a gente está cada vez mais criando novos modelos. Eu estou numa fase agora muito criativa, digamos assim, que eu estou criando modelos e testando com a minha turma lá. E está sendo fantástico, fantástico. Então, é, além dos modelos que já tem, a gente está desenvolvendo novos modelos para resolver no, outros problemas, é, ou ir mais a fundo, né, aperfeiçoando modelos que já existem, e é muito, muito bacana.
1: Muito massa.
0: Procrastinação é, é relativamente fácil relativamente fácil. O processo é bem, bem simples, existe uma estratégia para isso. Sensacional. Muito bom, muito bom. Então, é isso aí. Ficamos aqui com modelagem, o tema fera, feríssima, e é a base da programação neurolinguística e faz toda a diferença dentro do processo de coaching. Entender a estratégia e poder manipular e copiar a estratégia daquilo que já está funcionando, aplicando para conseguir os mesmos resultados.
1: Também uma consciência aqui que eu uso muito mais modelagem do que eu tomava do que eu tinha consciência de que eu usava. E, na verdade, assim, não vou dizer que é tudo modelagem, que não é tudo modelagem, mas com Muita frequência utiliza modelagem para ver um comportamento que não funciona, para ver um comportamento que não funciona, para fazer a mudança. Você modela onde você quer chegar, provavelmente, não nesse nível profundo. E sensacional, André! Um excelente bate-papo!
0: Antes da gente terminar, eu só quero contar uma historinha aqui que envolve a modelagem. O muito bacana e é uma, uma sacada muito boa para todos nós. Para todos nós, o meu mentor White Woodsman há um tempo atrás ele foi há um bom tempo atrás ele foi contratado pelo exército americano para treinar os atiradores de elite do exército e o exército ele tinha um treinamento se não me engano de 15 dias para treinar a galera tiros de longa distância pensa no sniper né tiros de sei lá 2 quilômetros um dois quilômetros e era um treinamento de 15 dias e no final do treinamento só 70% das pessoas se graduavam 70% das pessoas conseguiam chegar lá. Muito bem. Então, ele foi e fez a modelagem. Ele foi com uma nova abordagem e ele entendeu como que funciona. Eu não sei bem se ele modelou os caras que já eram bons, o processo de aprendizagem. Porque a gente está pensando em... Ora, é, o processo a gente quer modelar a, o processo de adquirir a habilidade. Sim. Então, eu não sei se ele modelou os atiradores de elite ou se ele modelou crianças. O processo de aprendizagem de crianças. Mas eu sei que, olha só, pensa numa criança. Você pega, olha, criança, vem cá, eu vou te ensinar uma coisa, vou te ensinar matemática. Resolve essa equação. Meu Deus! A criança vai olhar aqui e vai falar assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? <risos> é? Para aprender matemática, você tem que aprender o passo a passo, a base. Primeiro começa a contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois você começa... Né, a muda, aí vai, do, do passo a passo. Aí, então, é de, pequen, de in, pequenos incrementos, à medida que você vai aumentando a dificuldade. Você não vai já com a dificuldade punk. E o exército ele fazia isso. Né? Vai lá, põe lá o, o coisa a um quilômetro e atira. Pô, foi ruim, nem acertei o alvo. Tá bom, então faz o ajuste. Agora atira. Né, naquele processo de tentativa e erro para ir ajustando.
1: Tradicional.
0: 15 dias, 70% de aprovação. O que, que ele fez? Ele chegou lá e falou assim, ó, vamos fazer diferente. Em vez de colocar o alvo a um quilômetro, vamos colocar o alvo a 200 metros. Agora vai lá, atira. Quem que não acerta 200 metros? Né? Imagina que o, a, a, a pontaria, a mira, o cara já tem um pré-treinamento, ele está ele treinando para 200 metros, ficou fácil, muito fácil. Aí, tipo, todo mundo vai lá 100% de acerto. Ah, beleza, aumenta a confiança, e o sujeito andou bem. Vai para o próximo. próxima fase. De 200, agora vamos para 300 metros. E aí? Pô, beleza. Também está fácil. Né? Talvez, à medida que vai aumentando, 300, 400, 500, à medida que vai aumentando, ele vai fazendo ajustes, mas sempre ajustes muito finos. Não é que você vai atirar e você não sabe nem para onde foi a bala, porque não acertou nem o alvo. Né? Foi longe. Então, você vai fazendo ajustes muito finos e aí ele foi indo, 200 metros, 300, 400, 500, 600, até chegar no 1 quilômetro.
1: Que massa, cara.
0: Moral da história, em vez de 15 dias com 70% de aprovação, ele terminou o processo em 7 dias com 100% de, de aprovação. Uau! De aproveitamento. Porque simplesmente ele modelou o que funciona no processo de aprendizagem e foi construindo isso e aplicou lá. E foi um baita sucesso. Por quê? então isso é uma sacada para gente. Em vez da gente querer já pegar o desafio é, é, é nível hard, pega o um desafio básico e vai crescendo em cima disso. Você vai chegar lá mais rápido. Você vai chegar no hard, mas você vai chegar e quando chegar você vai passar por ele, ao invés de ficar lá batendo no hard, batendo, 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 batendo. Sensacional, cara. Você vai desenvolvendo isso. É isso aí. Muito bacana. Show de bola. Muito bom. Fechamos aqui com modelagem, modelagem no processo de coaching. Carlos, últimas considerações?
1: Uma consideração é, não adianta você ter informação. Se você não praticar, essa informação vai embora. Esquece mais sua procrastinação, assista a live que o André Sampaio comentou e escolha uma área da sua vida que você faz muito bem, considera o ambiente, como você prepara esse ambiente, considera os comportamentos que você manifesta, se coloca nesse lugar, você faz esse filminho, ou a próxima vez que você fizer, toma consciência quais são as competências que você tem ali, quais são as crenças e valores que você tem, e qual a sua identidade, qual é o seu papel naquela posição. Você está com o papel de motorista, papel de pai, papel de profissional, papel de filho, e aí você vai para uma situação em que você sente que o resultado não está muito bom, e compara a diferença. Quais são as estratégias que você faz? O que, que passa na sua cabeça quando você faz com resultados satisfatórios, positivos? E o que, que passa na cabeça? Talvez seja a forma que você se vê, talvez a forma que você interage com as outras pessoas, talvez seja a linguagem que você fala para dentro de você, os, as imagens que você cria dentro, da sua, dentro da, da, da sua cabeça, as sensações que você tem. Mas pratica. Coloque isso em prática assim possível, porque aí você vai ter um, uma, uma percepção e aí é onde você realmente vai aprender. A gente aprende quando a gente faz. Muito mais que quando a gente ouve, senão esse negócio vira legal. E não pode ser só legal. Você tem que transformar isso em realidade. E aí você vai ter mais resultados. Essas é são as minhas últimas considerações.
0: É isso aí, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado para você tchau, que está assistindo a gente. Show de bola. E a gente volta na semana que vem para mais Gratidão. uma live coaching com PNL. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu, Carlos. Tchau,
1: tchau. Gratidão, André.